0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Wenn man die Bilder sieht, also die MRI Bilder sieht, was das für Tumore sind zum Teil nachher. ja, ist, also ich verstehe dann, wie, wie schwierig das ist und, und auch, wie schwierig das für mal auch wird sein für den Patienten.
0: Die Monika Heggi ist Grundlagenforscherin. Ihren Schwerpunkt sind Glioblastom. Das sind Hirntumoren, die sehr aggressiv sein können. Die Prognose für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist entsprechend schlecht. Glioblastom und die Forschung von der Monika Heggi stehen im Mittelpunkt dieser Episode vom Podcast «Wissen gegen Krebs». Der Podcast der Stiftung «Krebsforschung Schweiz». Ich bin Rebecca Haveli. Ich besuche die Monika Hegi an ihrem Arbeitsplatz im Laborgebäude vom Schüff am Universitätsspital in Lausanne. Ihre Arbeit wird von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt. Die Monika Hägi ist Biochemikerin und leitet das Labor für Biologie und Genetik von Gehirntumoren am Unispital Schiff. Sie führt mich durch die Gang und ihr Labor, wo sie und ihr Team mit Hochdruck daran arbeiten, die Heilung von Hirntumoren voranzubringen.
1: Das ist unser Zeltkulturlabor und äh, wir haben die Kultur-Glioblastom-Zelllinien, die eigentlich die meisten sind von unserem Labor die sind, die sind da gemacht worden.
0: Aber es sind alles Zellen aus Tumorgeweben?
1: Genau, wir, wir bekommen Tumorgewebe von allen Operationen und ähm, für Glioblastom machen wir hier und da dann so Zelllinien, die man dann braucht für Experimente wo man dann schaut, ob gewisse Medikamente funktionieren, ob die, die, die Zellen dann abgetötet werden. Oder wir wollen einen Mechanismus verstehen, wo man die Zellen unter verschiedenen Konditionen dann behandeln und dann schauen, wie sie reagiert Und dann nachher auf der Genexpressionsebene und auf der Proteinebene anschauen welche Mechanismen da eine Rolle spielen, um besser zu verstehen, was man eigentlich machen sollte, um Behandlungen
2: zu verbessern.
0: Fortschritte im Kampf gegen Glioblastom wären unheimlich wichtig. Eine Zahl macht das deutlich. Je nach Variante des Tumors überleben heute Patienten im Schnitt nur knappes Jahr. Es gibt natürlich auch bei den aggressiven Varianten Ausnahmen. Auf das können wir nachher noch zurück. Im Labor am Schiff zeigt Monika Hegi auf dem Gefrierschrank. Hier drin hat es Tumorgewebe aus Operationen. Nicht nur Teil von Glioblastom, sondern auch von anderen Hirntumoren. Das ist die Basis für ihre Forschung. Das Gewebe kommt aber nur dann in die Tumorbank, wenn die Patienten voran ihr Einverständnis gegeben haben. Wir
1: kommen ein Stück vom Tumor über, das rausgeschnitten wurde. Mit einem kleinen Kübel, der zugeschoben ist, und zwei Blutsample. Der Tumor entweder geht er direkt in ein Experiment und ein Teil wird gefroren. Und wenn man es nicht gerade braucht, wird es gefroren, dass man es dann später wieder rausnehmen kann und dann in einer größere Studie im parallel machen
0: kann. Monika Hegi forscht seit fast 30 Jahren Hirntumoren mit Schwergewicht Glioblastom.
1: Wir haben 5000 Einträge bei 5000 Gewerben. Das, manchmal haben wir von einem Patienten auch zweimal. Wenn er zweimal operiert ist, haben wir, können wir es auch vergleichen, das haben wir auch schon gemacht. Dass man schaut, wie er erst war und wie der Tumor nachher aussieht auf der molekularen Ebene, wenn er irgendwie nach einem Jahr wieder zurückkommt und äh, wieder, wieder gewachsen ist, trotz der, trotz der Behandlung,
0: also wenn er resistent geworden ist. Es geht in der Forschung darum, die Mechanismen hinter den Tumoren zu entschlüsseln. Man wollte herausfinden, wie sie entstanden sind, zu welcher Subgruppe das sie gehören und auf welche Medikamente sie reagieren. Die Monika Hegi ist in der Grundlagenforschung mit ihrem Team jeden Tag auf der Suche nach einem Durchbruch. Weil bis jetzt gibt es bei den besonders aggressiven Glioblastom vor allem ein Medikament, das hilft. Aber auch das nicht in jedem Fall. Der Wirkstoff in diesem Medikament heißt Temozolomid. Er wird in der Regel nach einer Operation in Kombination mit Bestrahlung eingesetzt. Am Schiff ist in Studien ein wichtiger Biomarker etabliert worden, der mit dem Temozolomid zusammenhängt. Solche Forschungsresultate flüssen direkt in die Behandlung von Betroffenen ein. Die
1: Marken, die wir hier entwickelt haben, die werden weltweit jetzt gebraucht in klinischen Studien oder auch zum entscheiden, ob jetzt der Patient ein Medikament bekommen oder nicht.
0: Dank so einem Biomarker, was das Team vom Schüff erforscht und in die Klinik gebracht hat, kann man heute eine Voraussage treffen, welcher Patient auf das Medikament mit Temozolomid anspricht. Schwarz-weiss ist die Aussage nicht, aber der Biomarker gibt einen Anhaltspunkt. Man kann die Therapie gezielter einsetzen und Patienten unter Umständen auch belastende Chemotherapie ersparen. Eine der grössten Errungenschaften in der Bekämpfung von Glioblastom ist also der Wirkstoff Thämozolomid. Das Medikament wird seit mehr als 15 Jahren eingesetzt und seitdem hat es keinen vergleichbaren Durchbruch mehr. Gegeben. der Andreas Hottinger ist am Schiff einer der Kollegen von der Monika Hegi. Er ist Neuroonkologe und hat direkten Patientenkontakt. Auch für ihn ist die Forschung sehr wichtig.
3: So also, insgesamt hat die Forschung eine extrem, wichtige, spielt eine extrem wichtige Rolle für uns. Wir sind immer noch vor einer Krankheit, die eine sehr schlechte Prognose hat, wo wo man die Leute neu heilen Das heisst, man muss unbedingt Therapiemöglichkeiten finden, die Situation Situation verbessern. Und ist einfach für jeden Patient, der in einer Studie hineingeht, ist das eine Chance mehr, eine Therapie zu testen, die er sonst eigentlich nicht davon profitieren
0: könnte. Andreas Hottinger ist in seiner Sprechstunde täglich mit Betroffenen konfrontiert. Leider kann er gerade Patienten mit einem Glioblastom häufig nur wenig Hoffnung machen.
3: Man hat heute Therapien, die man brauchen kann. Und das sind wirklich Kombinationstherapien, also chirurgische Eingriff, Strahlentherapie, Chemotherapie. Und diese Therapien machen einen Unterschied. Aber leider ist es heutzutage immer noch so, dass, dass man keine Sicherheit hat, dass man Patienten kann heilen kann. Das heisst, ein großer Teil von diesen Patienten wird man Krankheit für eine gewisse Zeit stabilisieren. Dass die Krankheit verschwindet, aber mit dem Risiko, dass sie später wiederkommt.
0: Der Onkolog Andreas Hottinger sagt: Meistens kommen Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren zuerst mit Symptomen in Notfall. Symptome können zum Beispiel Bewegungseinschränkungen sein.
3: Was dann passiert auf der, auf der Notfallstation, macht man meistens eine Bildgebung vom Hirn, typischerweise ein wo man sieht, dass eine Läsion im, im Hirn ist, wo man muss weiter betreuen muss. Das ist meistens dann eine Operation der Neurochirurgen, die entweder relativ schnell passiert, weil es Situationen gibt, wo man effektiv schnell muss, muss handeln muss oder ein bisschen verspätet, heißt innerhalb von der Wochen nachher. Das hängt wirklich davon ab, wo das die Läsion im Hirn lokalisiert ist. Das Hirn hat sehr viele Funktionen und das heißt auch dort, wo man dringender muss eingreifen und Situationen, wo, wo man weniger dringlich muss, muss Ich
0: treffe beim Andreas Hottinger eine von seinen Patientinnen, Sophie Blösch, die heute 26 ist und mit 19 die Diagnose Glioblastom überkommen hat. Die Studentin ist mit ihrer Krankheitsgeschichte eine Ausnahme, weil sie noch so jung ist und weil sie zu der Langzeitüberlebenden gehört. Sophie Blösch, ihre Leidenschaft war das Fechten. Und in diesem Zusammenhang hat man auch ihr Glioblastom diagnostiziert.
2: Bei mir ist die Diagnose eigentlich der Zufall entstanden, indem ich beim Fechtturnier in Italien war. Dann hatte ich zusammen mit meiner Gegnerin Mir wurde schwarz vor Augen, und mussten der Turnierarzt hat nachher eine Hirnerschütterung diagnostiziert. Ja, das hat halt einfach so hergenommen, weil ich auch gewusst habe, ja, dass es
0: gut so sein Mit Kopf ist sie nach Hause gegangen, hat sich geschont, Aber es ist einfach nicht besser geworden.
2: Zu hatte ich aber immer noch Kopf, hatte Konzentrationsstörungen. Mir war immer schlecht, noch Wochen später. Dann ging ich zu noch zum Hausarzt gegangen und der hat gesagt, ja, zwei Wochen Schmerzmittel, höchste Dosis und wenn es nicht besser wird, muss ich
0: eine MRI machen. Schon während der MRI-Untersuchung hat Sophie Blösch geahnt, dass etwas gar nicht gut ist.
2: Es ist, hat sich da bestätigt, dass sie viel länger im MRI war, als eigentlich ist vorher gesagt worden. Es, hat, es geht so 20 bis 30 Minuten, nach über einer Stunde bin ich immer noch da gelegen und ich habe also am Spiegel gesehen, wie immer mehr Ärzte in das Räumchen kommen, wo die Bilder sind und beim MRI ist der halt rausgekommen dass es etwas nicht so gut ist, bei mir im Kopf wächst.
0: Der Tumor ist so gross wie ein Wanderinchen gsi und bösartig, aggressiv. Aber Sophie Blösch hat Glück im Unglück. Gehabt. Die Operation ist gut gelaufen und auch die Bestrahlung und die Chemotherapie haben die Wirkung gezeigt. Sie ist auch noch mit einer Stromfeldtherapie behandelt. Worden. Heute, mehr als sechs Jahre nach der Diagnose, geht es ihren Umständen entsprechend sehr gut. Auch für ihren Arzt, Andreas Hottinger, ist sie ein Glücksfall.
3: Es ist ein Ausnahmefall. Das sind die Situationen, für die wir mit allen Patienten kämpft Das ist, was man hofft für alle Patienten, dass sie effektiv fit, gesund und, und das Leben können weiterführen können, so, so lange wie möglich. Also für mich ist es eine grosse Freude.
0: Die Frage, warum so und Hirntumoren überhaupt schwierig zu behandeln sind, brennt mir unter den Nägeln. Da Andreas Hottinger erklärt, Hirntumoren besitzen häufig eine große Plastizität und sie sind sehr anpassungsfähig. Dass sie schwierig zu bekämpfen sind, hätte aber auch mit den blut hirn zu tun.
3: Das heisst, dass die meisten Medikamente, die die man hat, kommen eigentlich nur zum Teil ins Hirngewebe hinein. Normalerweise ist die blut hirn da, um uns zu schützen. Oder? Weil sonst jedes Mal, wenn man ein Schnuppen hätte, wäre man ein Koma. Das wäre nicht grosser Sinn. Also, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber im Fall eines Hirntumor ist sie leider ein, ein Hindernis.
0: Der neuro Andreas Hottinger behandelt direkt Patientinnen und Patienten. Die Grundlagenforscherin Monika Hegi ist von der Praxis ein Stück weit entfernt. Aber sie ist regelmäßig bei Fallbesprechungen mit den Ärztekolleginnen und Ärztekollegen dabei.
3: In Lausanne haben wir uns organisiert, dass eigentlich extrem viel haben. Das heißt, Monika Hegi kommt sie jede Woche an unser Tumorboard, wo wir alle Spezialisten dann zusammenbringen, also Strahlentherapeuten, Neurochirurgen, Onkologen, Neurologen, Neuroradiologen, Neuropathologen, um alle komplizierten Fälle zu besprechen, alle neue Fälle natürlich, zum entscheiden, was die beste Therapiestrategie ist für, für jeden Patienten einzeln. Es ist auch extrem wichtig, dass wir die Interaktion haben, weil Monika Hegi bringt uns eine andere Sicht von den Problemen. Sie tut die Patienten nicht aber hat natürlich auf Molekular natürlich eine Erfahrung, die wir alle nicht haben. Und sie kann uns wirklich helfen, auch zu sagen, okay, es hat hier Chancen, dass es funktioniert, oder weniger Chancen, dass es funktioniert.
0: Aus der Perspektive von der Monika Hegi sieht das ähnlich aus. Auch sie findet den Kontakt unverzichtbar. Und auch ihr geht die Fallarmungsnach.
1: Also man ist natürlich schon manchmal, wenn man Bilder sieht, also die MRI-Bilder sieht, was das für Tumoren sind zum Teil ja, ist, ähm, also «Ich verstehe, wie, wie schwierig das ist und, äh, und auch die schwierige Entscheidung der Ärzte, dass man noch machen kann und so. Wie schwierig das auch wird für den Patienten sein, vor allem wenn es Kinder sind und so, dann geht einem das natürlich noch mal ein Stück näher. Oder wenn es sind, die so alt sind wie die eigenen Kinder oder wie, wie man selber, oder, dass, man, dass man sagt, ja, das könnte mir jetzt genau so passieren. Oder?
0: Die Patientin Sophie Blösch fühlt sich heute gesund und gut.» Für die Krebsforschung interessiert sie sich schon lange.
2: Ich bin einfach froh, dass es gibt, weil ich genau weiß, dass ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben wäre, wenn es nicht schon vorher Forschung hätte gegeben. Und von dem her finde ich es extrem wichtig, dass man dort auch weiter nachforscht und weitere Möglichkeiten probiert, dass es auch vielen so gut geht, wie es mir jetzt geht und dass man das vielleicht auch für die Zukunft ein bisschen die Lebenserwartung steigern kann für Krebspatienten.